0: Amém nós. Senhor meu Deus do Pai Fala conosco na tua palavra Regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes No poder na unção da tua palavra Em nome de Jesus Amém Queridos a palavra de hoje é Deus ainda não desistiu de mim De você e de nós Não desistiu Nós temos que entender um pouco mais A mentalidade de Deus Conhecer o lado de Deus Não só como um Deus que salva Não só como um Deus que provê, mas como também pai e treinador. Alguém que, te entre aspas, se chama na empresa dele, filho, filha, chegou a tua vez de se envolver com o negócio da família, vem cá. Alguém que te pega pela mão e começa a saturar você de novas informações, sabendo que você vai errar muito. Deixa eu explicar isso melhor. Lá em João, quem vai ler, pastor Dinei? Pastor Paulo. Lá em João, capítulo 6, versículos 37 a 40. O João, Senhor Jesus falou algumas palavras sobre, não lanço fora você
1: por nada deste mundo. Leia isso. João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Volta a ler o 37.
1: Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora.
0: Leia o 39 outra vez.
1: Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos. Senhor
0: Jesus, define aqui dois parâmetros irrevogáveis. Primeiro, se ele fala, não vou lançar você fora, ele está falando que no percurso, no trajeto, algumas coisas não vão sair conforme planejado. Se ele diz, não vou lançar fora, ele já está prevendo alguns momentos que não condizem com a tua permanência na igreja. Mas ele diz, mesmo assim, eu não vou jogar você fora. E no 39, o pai não quer que nenhum se perca. Por quê? Porque é muito possível, sim, que muitos se percam. Ele tá, o Senhor Jesus está definindo aqui, que depois que eu e você nos convertemos, fizemos aquelas orações lindas, dizendo, Deus, eu te amo, eu te quero, minha vida é tua. São palavras lindas, verdadeiras. Só que ele sabe que no trajeto, Virão momentos em que você teria que ser jogado jogado jogada fora. verão outros em que Deus teria que abrir mão de você. E ele está dizendo, isso eu não faço. Quantos dão glória a Deus aqui? Não faço. Porque numa casa, nem sempre aquele filho lindo, aquela filhinha que saiu da barriga da mamãe, aquela coisa linda, ainda melhor quando é o primeiro, a primeira com aquele quarto, com aquelas roupas que não vai usar 10%, ela já vai crescer, já vai doar, com aqueles brinquedos que, quando crescer, vai brincar só com a caixinha, não vai nem brincar com o brinquedo mesmo, e já vai doar. Mas, nesse processo, nem sempre esse filho vai sair 100% conforme você esperar, conforme você planejou, conforme você orientou. Mesmo educação, mesmo ambiente, mesmos parâmetros para viver em casa, Porém, um que diz, eu sou a ovelha negra, e o pai e a mãe dizem, por que ovelha negra? Não, desista de mim. E o pai e a mãe dizem, por que eu vou desistir de você? É a terceira vez que eu pego o controle da TV, eu jogo fora pela janela. Aí você diz, e você acha que, por causa disso, eu vou te jogar atrás para você, já em pleno ar, você colhe os, os, os controles já em plena queda? Você acha que eu vou jogar você fora? Por causa dos três controles. Queridos, nós somos uma matéria humana complicada demais, demais, demais. Olha, estamos em 2020 anos de evolução, de estudo pós-Cristo, ano 2021. Ainda não conseguimos estudar 3% da complexidade da mente humana. Um cérebro que se autocria sozinho, não é nem só no ser humano. Eu acho mais interessante num passarinho. 3% não conseguimos decifrar ainda. Somos complicados demais, queridos. E em muitos aspectos complicados, sapecas, damos trabalho. E é nessa hora que a gente chega a uma conclusão, Deus, eu vou dar para o Senhor uma solução, porque eu estou vendo que o Senhor está complexado, está em crise, não sabe o que fazer, me joga fora. Aí Deus se abre esse capítulo e te diz, leia o que está escrito lá. De maneira nenhuma te lançarei fora. Minha vontade é que não se perca. Não é à toa que em 1 Pedro 4, o Senhor afirma, usando o apóstolo Pedro, que crente para se salvar é um processo complicado. Ele não diz que é simples. Lá em parte, Pedro 4, 18 e 19... A palavra de Deus é enfática sobre uma salvação, às vezes entre pedregulho, entre espinhos, entre momentos
1: que não fazem parte. Leia isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo? Ah, leia de novo. E se é com dificuldade que o justo é salvo? Leia outra vez. E se é com dificuldade que o justo Ué, é salvo? Ué, já é
0: justo. Já é justo. Não, não, não estamos falando de gente que está brincando de evangelho lá fora, nem de mundano que odeia a Deus do outro lado. Estamos tratando de justos. Leia de novo. E se com
1: dificuldade...
0: Com dificuldade... Lá em Lucas 8, 4 a 15, o Senhor falou, olha, vou contar algo da trajetória do ser humano dentro do meu evangelho. Ele já sendo justo, justa, salvo, salva, com sementes na mão. Ele ainda pode se perder, porque o processo é complicado. O evangelho é muito simples. Esse negócio de, pastor, me explica o que é a graça. O meu filho, esse é um negócio complicado. Não, não, não é nada disso. A graça é simples. Estava indo para o inferno, de graça vai para o céu. Aceita Jesus, está perdoado. Não tem que enrolar. O Senhor Jesus falou em Mateus 11, 28 a 30. Eu sou simples, não complica o que já está simples. Mas esse mundo é complicado. As informações que nos chegam aos ouvidos, queridos, são complicadas. Pessoas maduras, próximas de você, te trazem informação complicada. Que se dirá do mundo uma vez eu tive um negócio lá no Líbano, e, e Deus permitiu, no Brasil chegou a notícia que eu já tinha morrido, me enterraram vivo, os pastores, a casa firme não existia ainda, os pastores que me chamavam para pegar nas igrejas deles, desistiram de me ligar, e aí um deles um dia me liga, assim, eu estou chegando no Brasil, vi que não tinha nada na secretária eletrônica, no celular, não tinha recado, achei interessante, pensei comigo, hein? finalmente deram um passo para o profeta, estão vendo que eu preciso descansar, descobri que não, isso era porque eu já estava morto, aí eu um resolveu me ligar, não sei porquê, sentiu vou ligar para esse morto aí, para ver se o fantasma atende, era eu, falou, o pastor ainda está vivo, por que ainda? não, já chegou a notícia, já espalhou, eu tinha agenda com mais de dois mil pastores. Imagina a notícia como ocorreu. Uma vez me falaram, olha, a pessoa que falou não é daqui. Falou, olha, pode atender uma, uma como se chama, que trabalha para uma TV e tal, ela quer fazer uma matéria com o mundo árabe e tal. Tá bom. Fui atendê-la ali. Falei, mas não tem gravador? Ela me olhou, gravador para quê? É, eu eu já, já, já vi que algo estava errado. Aí depois, não, não é nada disso, mas irmã quer ser missionária, quer quero saber do mundo árabe. Aí você fala, meu Deus, que mundo vivemos? Deus fala, o mundo que você está agora, não vale nada. É um mundo complicado, um mundo bagunçado, um mundo estranho. Nenhuma informação que chega para você é aquilo. Tudo que você ouve é manipulado se nós, entre nós, não estamos sabendo transmitir recado, diferenciando uma candidata a missões para uma jornalista, que se de lado que vem lá do mundão, e Deus não sabe disso, você sai já de dentro de casa com o alvo nas costas, e agora o celular se tornou a flecha, não precisa mais sair do quarto, só apertar o botão errado, já sai para a rua, já com uma guerra infernal, já te esperando, o Senhor Jesus falou, basta a cada dia, Mateus 6, seu próprio mal, e no original, sua própria destruição, e aí você se converte, num mundo turbulento desse, dentro de um evangelho simples, e você não aceita mais o que é simples, porque não pode ser tão simples, e aí você começa a olhar os teus defeitos, tuas, tudo que você errou, aprontou, que você falhou, e você começa a chegar a conclusões não simples, e você, não, você começa a ver que o processo de Deus para restaurar você não pode ser simples, e aí você começa a entrar em depressão, e Deus pergunta, da onde vem isso? ah, porque eu não sirvo, não valo nada, eu não volto mais na igreja, eu vou me matar, Deus diz, mas por quê? Ah, eu acho que vou tomar um veneno de rato, mas já experimentou um, o sabor é horrível, não vale a pena, teve uma irmã que errou, ela errou sim, ela, a outra, lá falou, você é crente, eu só confio na sua palavra, ela mentiu para salvar um casamento, o diabo perturbou tanto a mente dela, você se diz crente, um ano depois, ela estava desviada, estava no mundo, dançando no mundo, de mini-saia e tudo, no mundo. E Deus tocou minha irmã e falou: Você não lembra daquela? Vá atrás, vá na casa dela. Bateu na porta, pegou uma mundana endemoniada, o Espírito Santo já não estava lá. O que aconteceu com você? Ela desabou a chorar. Contou a experiência. Se acusou tanto que ela não vale nada, que ela é uma mentirosa, que ela tanto que ela não se viu mais digna nem de voltar na igreja, e no silêncio, fazendo de conta que estava mudando de igreja, estava indo para o mundo, queridos, nós não encontramos simplicidade naquilo que já é simples, o processo de Deus aguentar a gente é simples, é um pai que olha para um filho problemático e diz, e o filho diz, mas qual é o processo? O pai diz, dormir, acordar, dormir, acordar, vamos viver cada dia, você quer que eu te dê resposta para daqui a três anos? Nem eu vou me aguentar daqui a três anos, vou aguentar você. Amanhã dá, vamos indo. Aqui, se é com dificuldade que o justo se salva. Não
1: é um processo simples. Continua. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por, versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus... Encomendem a sua alma ao fiel Criador Na prática do bem Da glória a Deus aqui a
0: Deus. Não estou nem me aguentando mais Deus diz, encomende a tua alma para mim Eu sei o que fazer com você Queridos, nós temos que saber dar nome Correto para as coisas Um adolescente que dá muito problema Não é um adolescente problemático É um adolescente em formação o maior índice de suicídio nos Estados Unidos é da faixa etária, entre 17 aos 20. Por quê? O adolescente hoje vive dois mundos. Ele não é mais adolescente. Na nossa época, que não existia celular, era um adolescente só. Formação de um adolescente. Hoje ele é um adolescente, corpo de adolescente, cérebro de adolescente, faixa etária de uma adolescente com o celular na mão, aos 12 anos ela já viu como é que se faz sexo, como é que se faz se toca de sexo, já viu todas as aberrações possíveis. Então a pessoa está vivendo dois mundos que já não é ela. E na ideia americana é assim, você vai entrar na idade adulta, vai conquistar, o sonho americano vai ter tua casa própria, vai ter teu carro do ano, eu não sei e aí quando é esse adolescente, esse adolescente que agora estão entrando na juventude, são lançados no mundo, eles vêm, não é nada disso. Não tem o dinheiro que falaram para eles, não tem o futuro que disseram para eles, não tem essa explosão que o mundo está esperando fazer 18 anos para promover vocês. Se vem na lama, se vem tendo que começar a ver como é a vida. A maioria deles se suicidam. O maior índice de suicídio nos Estados Unidos é esta faixa etária. Porque sai de uma adolescência para cair numa outra mentira. Um adolescente que dá trabalho não é problemático, ele é um adolescente é alguém que está em crise, é alguém que acabou de ser abusado na infância, o pai bateu na mãe, o pai bateu nele, a mãe que não sei o quê, o pai que era um, uma cobra, a mãe que era uma socorri, e isso está tudo lá, e aí você traz ele, e você diz, cuidado, esse é problemático, e a gente diz, não é problemático, é um adolescente, é um adolescente que viu o pai sair de casa, então tá nos dando o fruto agora, tá jogando aos pés da gente. Uma adolescente problemática uma vez, nós estávamos assistindo uma peça na igreja. E uma pequenina filhinha veio na nossa frente, ela ela cansou a gente, cansou. Falou, ai para cá. E eu olhei para ela, falei: "Vem cá, filhinha. Você precisa sentar, tá bom? Porque olha, tá atrapalhando a peça". Ela me olhou com uma raiva e começou a andar o dobro. Você acha que eu fiz o quê? Ah, eu acho que já é o Satanás. Não tinha Satanás nenhum. Ela tinha Espírito Santo, filha de crente. Só que foi ver o histórico dela. Uma menina que foi abusada, só não foi abusada sexualmente. Mas na família, o pai que fez o que com a mãe? A mãe que mandou o pai para o inferno. O pai que saiu de casa. Está tudo lá. Então, ela não é problemática. Uma criança que começa a correr aqui, como já aconteceu muitas vezes... Começa a correr o que não deixa ninguém ouvir o culto. Não é problemática. Isso é ser criança. Criança tem adrenalina, criança não foi chamada para ficar duas horas olhando para um árabe como esse que vos fala, com essa cara que tem, ficar sentada olhando. Ninguém uma criança foi feita para isso. Eu era criança, eu era meu, apontava muita coisa. A minha vida dependia de dois dedos. Porque eu tomava a decisão de subir em apartamento impossível escalava prédio onde a mão não encaixava, só dois dedos, então se os dois dedos falharem, a minha vida acabou, só para entrar naquele apartamento, pegar ovos, chegar na varanda, jogar na pessoa, deixar a pessoa me ver, correr, descer, para a pessoa vir à noite, e eu só assistindo, eles brigando, foi teu filho, olha aqui, Ela, meu filho estava na escola, e eu assistindo, eu uma criança endiablado já, Aí você me pegava na época, aí você me colocava num, num liquidificador. Eu não estaria hoje aqui pregando o evangelho. Então, o que eu estava fazendo lá aos 10 aninhos, 12, até 12 anos, nem 12 anos, 10, 11 anos, eu já estava com saci no corpo, pasme. Meu, não definia um problemático, definia um cara que está com muita energia. Tem gente que, para a gente treinar, o que você faz com um leão feroz numa jaula? Como você faz para controlar essa pessoa? Em Isaías 43, deixa eu te falar algo, antes de começar a ler. Você olha e diz: Eu sou um homem e uma mulher Maldito, maldita. Eu sou um lixo, eu sou um crápula. Eu sou escória eu vou te garantir algo, um lixo, uma escolha, um crápula, não convive na casa de Deus, isso é lá no mundão, porque na casa de Deus, não tem crápula, não tem maldito, você está nos átrios do Senhor, você é filho, filha do Deus vivo, o que tem aqui não é maldito e maldita, o que tem aqui é cara que dá trabalho, ela também então informação e Deus diz, eu sei o que fazer com esses dois, deixa isso para mim que você vai ver só aplaude ele por isso A informação é diferente Deus fala de gente que deu muito trabalho para ele aqui não está, esse, olha eu não estou excluindo da lista os que dão muito trabalho para Deus ah, mas Deus também fala que se cansa de tanto ó, aguentar a gente. Ele fala, ele fala que o fôlego dele também tem limite. Mas ele diz, eu ainda sei o que fazer com você, porque você não é maldita. Você não tem que ser jogada pela janela, você não é um lixo para ser enterrado vivo. Lá em Isaías 43, 24 a 27, Deus é enfático na lista dele. Ele diz, você tem que tratar comigo, você tem que orar, tem que me procurar. Já me deu muita dor de cabeça, foi para a valer, ele diz, olha oh, isso
1: lá. Isaías capítulo 43, versículo 24. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Ah, Deus também tem um fôlego para essas coisas. Leia isso de novo. Versículo 24, novamente. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as suas iniquidades. O próprio Deus tem as queixas dele. Olha só. Ele mesmo diz, eu tenho uma lista que está difícil. Mas continua lendo aí. Versículo 25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. Aplaude ele, aplaude. Aleluia.
0: Se você acha que vou te jogar fora, eu não vou. Se você acha que vou te enterrar vivo, não vou. Se você acha que vou encortar teus anos, não vou. Eu vou te pôr na linha
1: continua lendo, e dos teus pecados não me lembro,
0: olha só, ele tem essa habilidade de esquecer tudo que você andou dando trabalho por aí, a gente marca a pessoa por o resto da vida, ele não, continua,
1: versículo 26, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, me
0: procure, olhe, me busque, tenha comunhão comigo, eu sei o que fazer com você, e aí ele diz, teu processo de formação foi complicado, continua lendo.
1: Apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar-te. Versículo 27. Teu primeiro pai pecou.
0: Teu processo de formação foi complicado. Você já é fruto de uma mistura de muitos fracassos. Estão dentro de você... E qual é o nosso mecanismo de defesa para não abusar mais da gente? A gente fica com essa cara, essa peca aí problemática, dando trabalho por aí. E é mecanismo de defesa. É que aquela menina fez na minha frente no dia. Pastor, o que você fez com ela? Nada. Eu sabia que ela estava já reagindo acima das suas forças de ser obediente. Nenhuma menininha vem na frente do pastor para ficar bagunçando. Porque criança sabe discernir a autoridade quem é da casa. Se ela fez isso, há um grito que está acima dela me obedecer. E Deus sabe que nós somos um processo idêntico. Nós somos grandes meninos, grandes meninas. Nós reagimos de acordo com muita desgraça que nos foi plantada nas costas da igreja. E aí Deus diz, se você acha que eu vou te mandar para o inferno, ou não vou. Se você acha que vou te jogar fora, eu não vou. Porque os que vão para o inferno não são pessoas que estão na minha casa. São pessoas que não querem nada comigo. Você dá muito trabalho, mas você está na minha casa. Aplaude ele, aplaude. Aplaude aí na sua casa, aplaude. Na tua casa tem bandeira que diz, é chegado aqui o reino de Deus.
1: Continua lendo. Continuando o versículo 27. E os teus guias prevaricaram contra mim. Os
0: teus guias, teus intérpretes, teus pregadores, teus pais, mães espirituais. Você tem dois alvos nas costas. O que os teus pais plantaram em você. E o que pessoas usando o meu nome fizeram. Eu conheço gente que me fala assim. Eu nunca abri minha vida com ninguém. Eu sou um poço de problema. Ninguém sabe, nem meu marido, nem minha esposa, nem meu filho, nem meus pais. Porque eu não confio. Mas por quê? Aí te conta. Eu, eu peguei um senhor que falou que nunca vai pôr o pé numa igreja. Porque ele, quando criança, ele foi lá, ele era da católica. Os pais colocaram ele para ser, não sei como que chama isso, os pequeninos ali. E ele amava aquilo. E de repente ele viu o padre. Eu não estou aqui para dizer que todo padre não presta. Estou falando daquele caso. Ele estava no jardim brincando, viu o padre fazendo uma cena, algo aquilo bloqueou ele até 70 anos de idade, primeira igreja que ele pôs os pés, foi na casa firme, porque ele me conheceu fora de igreja, ele viu que eu não me vendo, não me entrego, não... aí ele pensou, eu vou aí. foi, visitou, não permaneceu, mas visitou, queridos, nosso mecanismo de defesa, de muita porcaria nas costas, é a gente dar trabalho, e entenda que Deus não desistiu de você. O teu processo é complicado. Mas, para Deus, é muito simples. Se for no mundo árabe, o teu processo é dez vezes mais fácil. Porque lá é todo no tapa. Rapidinho. Ah, o menino está estressado. Não tem problema ver aqui. Uma das dublês, pegadias que eu estou fazendo ultimamente, que eu estou gostando dessa ideia. Eu vou mostrar um árabe pegando os três filhos de uma vez. Eu já falo, vai nessa galho, velho. Ele pega os três, é no tapa, é no soco. um bons. Por exemplo, cadê os direitos humanos, psicologia? Acabou, tá resolvido. Acabou os três. Eu lembro, no meu caso, era rodo na cabeça. Minha tia não sabia o que fazer comigo. Tudo que falavam para ela era verdade. Tudo. Olha, ele fez. Aí eu arrumava uns demônios mais mentirosos que eu, levava lá. Fala. Não, ele não fez Todas as vezes que levaram meu nome para ela, merecendo uma surra, ela é a verdade. Isso o que foi levado a ela. E os que nunca souberam. E aí? Somos complicados. Viemos de contextos complicados. E qual é o nosso processo agora? Ninguém mais replica em mim o que eu já passei. E com isso, a gente de um lado se torna forte em Deus, e de outro frágil. Nós tomamos a escolha. E Deus diz: teu processo é simples. Deixa eu te dar um exemplo, o mais lindo de toda a Bíblia. Temos um homem que se converte, que quando Deus fala em Atos 9 para o profeta Ananias: Vem cá, Ananias, filho, vai lá, me liberta aí. Um homem chamado Saulo, o próprio profeta disse: Senhor, tinha tanta gente para o Senhor salvar, foi pegar justo esse. Que não era fácil a informação, não era digerível, não dá liga, o homem que assolou as igrejas, matava crente para tudo que é lado, Paulo era, era insano, era noiado da cabeça, andava por duas vias, você tem um cara que queima gente viva, e ele almoça em cima daquilo, e você pega a roupa de todo esse povo e joga nos pés dele, e ele pilha isso em carroças e chega em Jerusalém para os sacerdotes e dá como despojo, recebendo o um aplauso, você acha que um esse cara é normal? E para piorar, conhece a lei de Cor, a lei era a única bíblia na época, os pergaminhos da lei, conhecia de cor, ele era estudadíssimo, Então a lei para... porque às vezes você tem o problemático e a problemática, mas é bom quando não sabe nada, porque aí você vai ensinando e a coisa flui, o pior é quando você tem o tranqueira, que já vem dizendo que já sabe tudo, Aí você vai abrir a Bíblia, não, não, já sei. O que diz Isaías? Ó, oh, vou até repetir já. O que você faz com um cara desse? Que matou tanto crente, destruiu. E, ele, e Ananias fala, mas Senhor, mas justo esse. Deus fala, vai lá, o cara não está mais endemoniado, teu o o corpo dele, está bonitinho. A prova é que ele vai estar orando. Você vai ver, ele crente agora, ele ora. Quantos aqui são crentes? Levante a mão. Crente ora, sabia, está na Bíblia isso. Tem que orar. Ter comunhão com o amado Espírito Santo. Olha a prova, ele está orando, ele não está matando ninguém, vai lá. Só que você tem um cara bruto. Paulo não conhecia o diálogo. Ele era líder supremo nato. O sangue de Paulo era comandar. O sangue que corria nas veias de Paulo era dar ordens. Ele já era de sangue azul de Roma. Ele foi se converter ao judaísmo, já entrando como elite, só aprendendo a não ouvir não. A nunca ouvir não, só ouvir sim E aí ele se converte Você tem um cara muito bruto Como é que você doma uma fera Um leão solto numa jaula Feroz Uma vez eu tive que corrigir um líder meu Eu arrebentei ele dois meses Eu fiz ele entrar em crise existencial Eu falava para ele sair de perto de mim Eu não quero te ver aqui dois meses rapaz Ele depois ficou com medo de mim Mais de seis meses Tinha medo de mim Eu olhava para ele com dó mas eu olhava no espelho e eu falava para mim, mas como é que isso faz para domar um cara desse? Só não tapa mesmo. Agora o que me impressiona, é o processo do Espírito Santo. Já antes que eu te fale a informação à luz da Bíblia, dá um beijo para ele assim, eu te amo Espírito Santo. Diga para ele, ó, de novo, o Senhor é o melhor pai do mundo. É o melhor amigo do mundo. É o melhor educador do mundo. Aí você pensa agora esse Saulo convertido, intragável, impossível de lidar. Alguém tem que pôr ele no prumo. Aí você pensa que Deus vai escolher na arena os melhores gladiadores. Você pensa que Deus vai procurar na seleção dele os líderes mais rabugentos. Os mais ferozes. Os indomáveis. Aí você vai em atos... Capítulo 4, versículo 36, e você encontra um novo apóstolo, o mais tenro de todos. Impressionante. Atos 4, 36, traça de verdade o perfil desse novo apóstolo, leia lá.
1: Atos capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita Natural de Chipre
0: Filho de exortação, outra versão diz Filho da consolação, é a mesma coisa Exortar e consolar Exortar não é só dar Soco na cara como nós no mundo árabe É consolar Deus escolhe O homem mais tanro De todos os novos apóstolos Tem 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo Mas tem 70 já Do Espírito Santo o Espírito Santo procura o mais tenro de todos. Todo mundo diga comigo, consolações de Deus. E Deus pega este homem em Atos 11 e 25. E o Espírito Santo fala para ele, vá buscar Paulo, cuida dele e você. Discipula Saulo, não Paulo, Saulo. Discipula o bruto, o feroz, o intragável, o incorrigível. Discipula
1: ele e você. Veja lá. Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo.
0: Dá glória a Deus por isso. O Espírito Santo pega o homem mais tenro e diz, você vai cuidar dele para mim. E ele vai lá e ele abraça Saulo, que ninguém queria, a igreja não queria, ninguém sabia o que fazer com ele. E aí chega para ele um homem tenro, o mais manso, homem de consolações e aí ele chega e eu imagino Paulo agora sendo discipulado por este homem eu imagino Paulo cometendo os erros dele e dizendo Deus por favor me mata depois do que eu fiz aqui de novo por favor tenha a minha vida, eu imagino o Espírito Santo usando Saulo para dizer usando o Parnabé para dizer filho de Deus se Deus quisesse te matar, te matava quando você já perseguia a igreja dele você não está aqui para morrer esse tempo de Deus te mandar, te mandar para o inferno, passou. Agora, Deus vai tratar você. Então Deus coloca alguém para consolar você. O indomável, que eu que sou a clápula, eu sou o lixo, eu sou um endemoniado. Eu que sou, eu que fiz, eu que apontei. E Ele põe para consolar você. E fica, não. Aí Paulo, oh, isso não se vai. Paulo, querido, vem cá. Não se fala assim com as pessoas... Vamos falar de outro jeito. Eu imagino o processo, queridos, foi processo de três anos. E agora ele está sendo por homens de consolações. A ternura de Deus, a sabedoria de Deus para pegar um leão e tornar ele em um leão, porque nós somos leões, nós não somos fáceis. Nós não, olha, nós somos leões para entrar, leões, leões para entrar, leões para sair mesmo. Mulheres, digam, sou leoa para entrar, leão para sair. Diga, homens sou leão para entrar, leão para sair. sair. Isso nós somos mesmo, nós não somos um bando de... Só que, quando se trata, no trato, nós temos uma ternura de Deus, para dizer para a pessoa, Deus não vai te matar. Deus não vai pôr você no inferno. Deus vai te corrigir, talvez tenha que te bater que ele corrige quem recebe por filho está lá em Hebreus 12, 4 a 11 olha, Deus te tem por filho, ele talvez até te bata, mas Deus não vai alejar você Deus vai te corrigir, mas ele não vai cegar você e aí o que acontece para terminar o que, que acontece no capítulo 13, versículo 2 o Espírito Santo fala, eu selecionei um líder para Paulo para Saulo Ainda Saulo, eu selecionei um discipulador para ele,
1: escolhido a dedo. Leia isso lá. Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
0: O que ele disse?
1: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado.
0: Aplaude ele, aplaude. Olha que lindo! Olha o lindo perfil do Deus que você serve, que você arrumou para ser o Senhor da sua vida, o nome dele é Jesus Cristo. Você diz, ele vai me matar. Aí você vai lá, faz não sei o quê, aí uma pessoa começa a te procurar, Deus me deu um recado, tive um sonho com você. Aí você diz, então eu hoje que Deus vai me mandar para o inferno. É melhor não atender. Aí você foge até que Deus põe a pessoa saindo do supermercado, encontra a você. Olha, eu tive um sonho, eu vi uma luz, eu vi Deus fazendo isso. Fala, mas por que você demorou tanto? Não, eu te procurei, você que fugiu. E aí você pensa que essa matemática não fecha. Ela fecha, está aí, está a luz da Bíblia. Porque vou te dar a prova agora, como a Bíblia não tem pontas soltas. A Bíblia não tem contradição, não tem rota de colisão. A palavra de Deus é muito clara, queridos. E ela fecha da liga. Agora Saulo não é mais Saulo. Agora ele é Paulo. Agora ele é o apóstolo de Jesus Cristo que gera vidas. Olha em 2 Coríntios, mandando para a igreja mais complicada da face da terra. Era a igreja de Coríntios. Era de Corinto. Era a igreja mais complicada que existia. O povo complicado demais. E olha, Paulo agora vai mandar uma carta em 2 Coríntios 1, versículos 3 a 5. Ele que foi forjado nas consolações de Deus. Todo mundo diga, consolações de, Deus. consolações de Deus. Do versículo 3 ao 5, olha o que Paulo diz agora. Agora Paulo é o homem de Deus que gerou esse povo aí.
1: Leia isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3.
0: Então, na próxima a gente fala Coríntios capítulo 1, não tem segunda a capa que está difícil, vamos lá
1: Bendito Aí, seja
0: Ele é o Barnabé e eu sou o Saulo Estão entendendo? ela assim antigamente também Vai lá É
1: versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdias E Deus de toda consolação aplaude a Deus, aplaude
0: É o que ele experimentou a igreja mais complicada da terra que ele conhecia, ele manda esta carta, e ele começa a replicar neles, o que Barnabé fez nele o que o Espírito Santo pode dizer nele, continua não termina aí a lista é
1: ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para dá contra... glória a
0: Deus por isso Continua.
1: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia ah, ele
0: agora está replicando está dizendo, Deus transforma a gente para a gente consolar os que precisam falando de uma igreja problemática Deus não está reproduzindo em você as falhas que você trouxe para Ele. Deus não está te habilitando com ferramentas de acordo com os trabalhos que você deu para Deus. Deus está te habilitando com ferramentas de consolação, de compaixão, de dizer, eu vou transformar você, olha a minha ternura cercando você, Pedrão, amas-me, olha, olha a discrepância, Pedrão esperava levar um tapa, e o Senhor diz, amas-me,
1: faz minha obra. Continua a lista, não termina. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
0: Olha de novo,
1: leia outra vez, leia do início. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia.
0: Olha Ele dizendo, porque esta é a ferramenta que Deus está pondo na minha, na tua mão, nós que demos tanto trabalho para Ele. Paulo diz assim. Ele começou dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Que não queria ser o menor dos doze apóstolos de Jesus Cristo. <risos> eu queria ser o office boy deles. Na metade da vida dele, ele diz. Eu sou o menor dos santos, dos crentes. Ele começou a entender. Eu sou o menor dos crentes. Ele termina dizendo assim, eu sou o pior dos pecadores. Porque a consolação de Deus na vida dele foi constrangendo a tal ponto. Paulo agora é tenro. Paulo se considera um, um nada perto dos outros, ele é abaixo, olha que lindo, você não tem noção do processo de Deus que está trabalhando dentro de você, ele é superior, ele é uma obra de um Deus dentro de um ser humano, é simples, mas é a arquitetura de um Deus, e eu estou te dando a minha palavra nisso, porque eu não ando como meu rei há um ano e cinco, eu estou te dando a minha palavra de pregador homem de Deus aqui, você ainda vai dar a volta por cima e vai arrebentar, Deus vai te usar com tamanho poder, que as pessoas vão ter orgulho de dizer, eu sou cunhada dela, eu sou pai dele, eu sou irmão dela, viu? eu sou a esposa dele, eu sou marido dela, você vai arrebentar, e você vai dizer para as pessoas, se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria aqui, eles vão achar que você está dizendo isso, porque você é muito humilde, não é não, você sabe da verdade, você sabe que se Deus não tivesse essa pregação aí, você estava no inferno mesmo. Nós dois sabemos disso. E aí você vai dizer para a pessoa, não, o sei o que estou tá te falando, é só a graça. Todos os grandes homens, mulheres de Deus que revolucionaram o mundo, ao serem perguntados, como está seu segredo para estar aqui? Eles começam dizendo, foi a graça de Deus. Só pela graça. Número dois, vida de oração. Porque nisso que Ele vai me transformando, vai me perdoando, termina até o
1: 5. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. aplaude a Deus, aplaude.
0: Põe a mão no teu coração, faz uma aliança com Ele, diga para Ele, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se duvidei, do tamanho do teu amor, tamanho da tua misericórdia, peço perdão, se tentei interromper, o teu processo na minha vida, se menosprezei de alguma forma, o teu trabalhar em mim, eu peço perdão, se tentei desencorajar o Senhor, no processo para cuidar de mim, hoje eu estou de volta, diga para Ele, amado Espírito Santo, a vida tem me ensinado, que o Senhor é o maior bem, que já aconteceu na minha vida, tenho aprendido, que nos teus braços, sempre encontro lugar, eu sou grato, porque apesar do que eu sou, no teu colo, sempre tem espaço para mim, diga para ele, não tenha medo desta frase, diga amado Espírito Santo, o Senhor pode me esperar no quarto da oração, porque a nossa comunhão está de volta, nossa amizade está de volta, eu te amo Espírito Santo, faz o gesto do abraço para Ele, diga para Ele, eu te abraço, por favor abraça-me, eu preciso desse colo, que é a única coisa que pode me curar, e me transformar por dentro, eu creio, no Teu poder, Sobre a minha vida. Olhe para as tuas mãos e diga. Pela obra do amado Espírito Santo em mim. Eu já sei. Estas mãos não são malditas. A obra delas não é maldita. Aonde eu imponho estas mãos. Não se replica a maldição eu recebo hoje, o perdão do meu Deus, a misericórdia do meu Deus, e eu declaro, debaixo destas mãos, flui o poder de Deus, a obra de Deus em mim, aonde colocar estas mãos, eu já sou próspero, próspera, em nome de Jesus, eu é minha casa, serviremos ao Senhor aplaude Ele, aplaude amém, amém o Senhor me dá uma Bíblia o Senhor me pediu foi enfático comigo queridos Ele me disse alguns filhos dele filhos, tem desistido deles próprios diga para eles que a luz da minha palavra, como hoje te provei a luz da palavra eu ainda não desisti deles é que de maneira nenhuma os lançarei fora. Só que ele mandou te dizer algo a mais com a Bíblia na mão. Ele disse que ele nunca, ele falou isso, mandou te falar isso. Ele falou, diga para eles. E aí ele não falou no plural, ele falou no singular. Diga para cada um deles individualmente. Que todas as promessas que eu dei nesta palavra, para cada um, se aplicam e quando eu dei estas promessas eu, ele, eu tive uma eternidade antes, para pensar no que eu estava escrevendo de promessas para cada um individualmente e diga para cada um deles individualmente, que vão se cumprir uma a uma, aplaude ele por isso, aplaude que o amor de Deus Pai as santas consolações do Espírito Santo a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra. De hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com força de Deus, vai com alegria. E o Senhor é a tua força.